0: Hi und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und heute habe ich wieder einen ganz besonderen Interviewgast für dich, nämlich Unternehmerin Agatha Bischke. Wenn du dich fragst, was du tun kannst, um mehr auf dein Herz als auf deine Angst zu hören und dich endlich trauen kannst, deiner Berufung zu folgen, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist, schön, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Episode und zu einem neuen Interview mit einer ganz tollen Frau, mit der lieben Agatha, die ich dadurch kennengelernt habe, dass sie tatsächlich mal an meinem Programm auch teilgenommen hat und ja, seitdem sind wir in Kontakt und ähm, ja, tauschen uns auch ab und zu gegenseitig aus, was das Thema Business angeht. Und deswegen habe ich Agatha auch hier in den Podcast eingeladen. Ich war auch schon zweimal zu Gast in ihrem Podcast, den verlinke ich euch auch nochmal in den Show Notes Ja, und das Coole ist, dass wir jetzt durch dieses Podcast-Interview auf die Idee gekommen sind, dass Agatha auch als Gastreferentin in meiner Ausbildung dabei sein wird und über das Thema Positionierung sprechen wird, weil das ist wirklich ihre Expertise, sozusagen die richtige Zielgruppe zu finden und auch wie man diese Zielgruppe dann auch anspricht. Ein mega wichtiges Thema, Positionierung. Und da freue ich mich total, dass sie jetzt unter anderem eben auch als Expertin mit dabei ist. Auch bereits bestätigt ist Timon von Berle, der euch eine Einführung in das Thema Hypnose gibt. Der liebe Gordon von Podcast Helden, der euch eine Einführung ins Thema Podcast gibt. Meine Verlagschefin ist dabei vom Stiebner Verlag, die über das Thema Buch sprechen wird. Meine Steuerberaterin ist dabei und spricht über das Thema Steuer. Der Ole wird euch beibringen, wie man eine Webseite erstellt. Und der liebe Alex ist auch dabei und ja, wird euch eine Einführung in das Thema BWL-Grundlagen geben. Genau, das sind die bereits bestätigten und wir haben aber auch noch ganz viele weitere Experten ähm, geplant zum Thema Instagram, Grafikdesign, SEO-Optimierung, und da kommen noch einige dazu. Da freue ich mich auf jeden Fall sehr, dass ich da so tolle Unterstützung habe. Und ja, wenn ihr euch für die Ausbildung interessiert, dann schaut doch mal auf shinecoaching.de vorbei unter dem Reiter Ausbildung. Verlinke euch den Link auch nochmal hier in den Show Notes Oder schaut bei Instagram vorbei unter julia scheincoaching Da findet ihr den Link auch in der bio und das wisst ihr ja, dass ich mich da eh immer sehr freue, wenn ihr mich auch da besuchen kommt und ich ein Gesicht zu meinen Podcast-Hörern bekomme. Und genau, ansonsten will ich euch jetzt wirklich nicht länger auf die Folter spannen und sage, liebe Agatha, stell dich doch meinen Zuhörern gerne mal vor.
1: Hi Julia, ich freue mich total, heute hier zu sein. Also, ich bin Agatha und... Ähm ich bin im Online-Business tätig seit einigen Jahren und ich war früher mal Polizeikommissarin, dass man das, was andere lustig finden, deswegen erwähne ich das. Das
0: wusste <lacht> und, ich auch nicht.
1: <lacht> ja, tatsächlich, ich habe bei der Kripo gearbeitet, wow. habe ganz viele Leichensachen gemacht und so und bin dann später zur Jugendkripo gewechselt und habe dort meinen ersten Kontakt zum Coaching gehabt, nämlich Jugendliche, kriminelle Jugendliche gecoacht. Das Ach, war so Mann. das Erste, Spannend. was ich gemacht habe und da hat sich quasi die Welt für mich verändert mit den Erfahrungen, die ich da gemacht habe. Und da wusste ich, das muss mehr in die Welt. Ja, und dann habe ich gekündigt und dann habe ich mich ähm, selbstständig gemacht, erstmal mit anderen Sachen, aber durchgezogen hat sich immer das Coaching und die Kundengewinnung. Also ich war in den letzten 13 Jahren in äh, vielen hohen Positionen in der Wirtschaft, im Vertrieb tätig. Also ich war Sales Director, Head of Operations für äh, europäische Franchise-Unternehmen, ein Weltkonzern. Und so weiter. Und habe parallel auch immer meine eigenen Firmen gehabt. Und dann kam ich irgendwann durch dich auf die Idee, dass ich <lacht> gerne ein Online-Business hätte. Und das erste Online-Business, heute habe ich zwei, habe ich mit meiner Tochter gegründet. Das ist der Made for More Club, ein Club für Selbstvertrauen von jungen Frauen. So zwischen 14 und 40, würde ich sagen, haben wir Mitglieder und coachen die, jeden Monat äh, zu den Themen Produktivität, Selbstvertrauen, ähm, ja, Selbstliebe und so weiter. Und, ähm, und ich habe eine Unternehmensberatung für Frauen frauengeführte Unternehmen. Frauen machen Umsatz und helfe dort bei der Kundengewinnung für Berater, Coaches und Dienstleisterinnen, die online arbeiten können.
0: Ja, super spannend. Und ja, es ist so witzig, weil du gerade sagst, du bist durch mich auf die Idee gekommen.
1: Ja. So haben
0: wir uns ja auch äh, kennengelernt. Ähm, du hast ja mal tatsächlich bei meinem Programm auch äh, mitgemacht und ich durfte auch schon zweimal zu Gast in deinen Podcasts mhm. äh, sein. Da hast du mich ja auch interviewt. Und genau, und heute habe ich mir gedacht, ähm, ich biete ja bald auch eine Ausbildung an ähm, im Oktober, und da bekomme ich ja auch viele Fragen jetzt gerade momentan mit von den Bewerbern, die noch so ein bisschen Bedenken haben. Viele haben Angst vor der Selbstständigkeit oder fühlen sich einfach noch nicht ready und denken, ne, ein Coach muss immer irgendwie selber perfekt sein und darf überhaupt keine eigenen Baustellen im Leben haben, sonst kann man das ja nicht ähm, ja, jemand anderem sozusagen beibringen. Ja, wenn das so wäre, gibt es keine Psychologen. Huh? <lacht> ja, und keine Coaches <lacht> ja. und mich schon gar nicht. <lacht> genau, und deswegen dachte ich, das wäre doch total spannend, wenn wir da heute ein bisschen drüber reden und du vielleicht einfach, da du ja mit so vielen Frauen auch zusammenarbeitest und da eben auch ganz ja, viel hinter die Kulissen schaust, also auch hinter die mentalen Kulissen sozusagen, ne? was sind da so die blockierendsten Gedanken bei Menschen, die ja die, die sich in die Selbstständigkeit wagen? Vielleicht wollen wir da gleich einsteigen. Mhm.
1: Ja, das ist eine total interessante Frage, die mir sehr häufig begegnet. Und die Frauen, die sich bei mir melden, die ähm, haben so eine Verquickung von Glaubenssätzen, ich bin nicht gut genug und ich schaffe das nicht und, und natürlich auch Befürchtungen, was passiert, wenn... Und meistens kann man das alles ziemlich leicht entkräften, weil ich versuche das so ein bisschen aufzudröseln, weil dieses ich schaffe das nicht ist ja ein genereller Gedanke und der ist meistens nicht wahr, weil generelle Gedanken sind grundsätzlich meistens nicht wahr, sondern es geht ja immer um die spezielle Situation, also die meisten, die sich bei mir melden, sind fachlich extrem gut ausgebildet. Ja, die haben dann nicht nur ein Zertifikat, sondern sind vielleicht Heilpraktikerin für Psychotherapie, eine NLP-Ausbildung, sind Hypnotiseurinnen und haben noch, eine, weiß ich nicht, drei Millionen andere Zertifikate. Und das, wo sie sich unsicher fühlen, ist häufig, wie mache ich denn daraus ein Business? Und dann verquicken sie das aber und, mhm. und denken grundsätzlich, dass sie das nicht schaffen. Und, äh, und das ist so ein Glaubenssatz, der mir ähm, häufig begegnet. Und meiner Erfahrung nach ist es so, ich würde mir viel eher wünschen, dass jemand eine Ausbildung macht und dann Erfahrung sammelt mit echten Kunden oder mit Testkunden, als dass man glaubt, diese Unsicherheit mit noch mehr
0: Ausbildungen kompensieren zu können. Ja, weil das ist ja auch so eine End Endlosspirale. Ich habe das selber erlebt, auch in meiner Coaching-Ausbildung, da haben auch ähm, ja ganz viele die sind bis heute nicht selbstständig und machen immer noch Ausbildung weil sie sich einfach ne das ist ja das fatale dann auch an solchen Glaubenssätzen wenn man innerlich glaubt man ist nicht gut genug dann kann man so viele Ausbildungen machen wie man will ja man fühlt sich immer noch nicht ready ne und immer noch nicht gut genug einfach und ich finde das auch sehr wichtig was du gesagt hast dass eben über die Erfahrung ähm, wir eigentlich nur dieses Selbstbewusstsein auch aufbauen, ja, also dass wir über das Feedback, was wir bekommen, wir bauen ja auch Selbstsicherheit auf dann im, im Gespräch und merken ja auch, hey, wir, wir helfen Menschen ne, und das ist was, was Ja, ähm, ja, ein sehr schönes Gefühl, kann ich nur von, ja. von mir sprechen. Und das stärkt natürlich dann auch das Selbstbewusstsein. Aber viele kommen da eben gar nicht hin, weil sie erst gar nicht starten. Und ähm, eben, weil sie eine eine Ausbildung nach der anderen ähm, machen. Und was ich halt eben auch sehe, und deswegen mache ich das ja bei meiner Coaching-Ausbildung auch so ein bisschen anders, dass ich eben einmal meinen Ansatz weitergebe, also dass man das Coachen lernt, mhm. aber eben auch einen Teil ähm, Business mache, weil ich eben auch denke, da fehlt es vielen nämlich einfach auch, ne, weil ich, gut, ich hatte jetzt zum Beispiel persönlich das Glück, dass ich BWL studiert habe, also hatte ich da schon mal eine Grundlage, ähm, wie man sich vielleicht auch selbstständig macht, aber das fehlt vielleicht den meisten einfach und da ist dann ja auch die Hemmschwelle sehr, sehr groß, wenn man da einfach nicht ausgebildet ist, ne? und gar nicht weiß und da auch ganz viele Ängste sich verbergen und ganz viele Fragen, wo man gar nicht, nicht mal weiß, wo man sich vielleicht hinwendet.
1: Mhm. Absolut. Und ich finde, dass ähm, wir da, übrigens typisch Frau, finde ich, <lacht> dass wir da viel zu viel von uns erwarten, weil BWL ist ein Studiengang. Äh, Vertrieb lernt man erst in mehreren mhm. Jahren. Marketing sind Studiengänge. Wir machen Coaching-Ausbildungen oder Heilpraktika-Ausbildungen und denken, naja, Vertrieb und Marketing muss ich jetzt können. Und mhm. das kann, Das kann aber keiner. Woher sollen wir das denn können, nur weil wir auf Instagram vielleicht ein paar Menschen sehen, die Reichweite haben, wissen wir immer noch nicht, wie die ihre Kunden gewinnen, ob daraus tatsächlich Kunden werden. Also wir dürfen uns von Reichweite auch nicht so richtig täuschen lassen. Ähm, dann wissen die vielleicht, wie man Reichweite aufbaut. Aber das heißt noch lange nicht, dass sie wissen, wie man Kunden gewinnt. Und wenn man da solide, und deswegen finde ich das so super, wenn man da noch ein Business-Teil hat bei dir, ähm, weil wenn man da solide einfach lernt, die ersten Menschen wirklich zu betreuen, dann ist nicht so machtvoll wie die Realität. Und wenn man dann wirklich feststellt, dass man im Leben von Menschen eine Veränderung bewirken kann, im echten Leben, dann nur dann kann man, glaube ich, diese Glaubenssätze so umfassend auflösen. Und dann hat man auch wieder andere Preise übrigens. Also das hat einen direkten Einfluss auch auf den Selbstwert und damit auch den Wert der Dienstleistung.
0: Ja, genau, das ist nämlich ein anderes großes Thema. Ähm, komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, weil ich das auch immer erlebe, dass viele da ja auch große Ängste haben oder eben auch Bedenken haben. Das kann ich doch nicht verlangen oder oder das ist ja eigentlich ein helfender Beruf. Da darf man ja eigentlich überhaupt kein Geld mhm. für, für verlangen. Das sind ja auch ähm, auch ein paar Blockaden, ähm, sage ich mal. Ich wollte nur auf einen Punkt, jetzt muss ich gerade überlegen, ich mache so viele Gedanken auf einmal in meinem Kopf. <lacht> genau, weil wir darüber gesprochen haben, dass, ähm, ja, da, genau, weil du gesagt hast, ne woher sollen wir das denn können und dass wir da vielleicht auch, ja, einfach ähm, gnädiger mit uns selbst sein müssen ja. und eben auch schauen müssen, dass eben über die Erfahrung, also genau das wollte ich sagen, jetzt bin ich zurück, dass, ähm, die Referenzerfahrung, ja, das ist ja das stärkste, wie wir eigentlich Glaubenssätze auflösen. Ich sage das auch immer in meinen Coachings, ne, wenn wir anfangen, uns zu erlauben, auch andere Erfahrungen zu machen und dann diese wirklichen Erfahrungen sammeln, dann ist das der Beweis dafür, dass der Glaubenssatz halt einfach auf äh, gut Englisch Bullshit waren. Ne? Ja,
1: genau, richtig. Und was ich manchmal auch noch mache, ist, ähm, wir, wenn wir glauben, wir sind nicht gut genug, dann ist das wieder ein pauschaler Glaubenssatz, also wieder was Generelles. Und mhm. um es ein bisschen spezieller zu machen, kann man vielleicht mal schauen, Okay, ähm, vielleicht bin ich nicht gut genug, um den Präsidenten der Vereinigten Staaten zu coachen. Also den jetzigen könnte man ja wieder coachen, den <lacht> vielleicht nicht. <lacht> Und vielleicht bin ich auch noch nicht gut genug, um eine Doktorin der Psychologie zu coachen. Also statt zu sagen, ich bin nicht gut genug, könnte man es ja versuchen mit, für wen bin ich denn gut genug?
0: Ja, sehr Und gut. so
1: anzufangen, vielleicht eine allererste Zielgruppe sich zu überlegen
0: für die man ja. vielleicht gut genug ist. Ja, genau, weil man muss ja eigentlich immer nur einen ganz kleinen Schritt voraus sein und schon kann man Menschen helfen und, und damit auch noch sehr viel mehr. Ne? Weil wenn die Distanz zu groß ist, dann können ja auch die Kunden wieder nichts mit, mit uns als Coach anfangen, ne? weil dann, dann sind wir für die nicht mehr so greifbar und authentisch. Also eigentlich ist es ja immer gut, ein Stückchen... Einfach nur ein ganz kleines Stückchen voraus zu sein und eben aber auch Werkzeuge einfach an der Hand zu haben. Und das lernt man ja in so einer Ausbildung, ne? da, ähm, dass, dass man ja auch was an der Hand hat, mit dem man dann eben auch arbeiten äh, kann mit den Kunden. Das ist ein super Hinweis und dass man eben auch wächst. Also es ging mir ja persönlich auch so. Ich habe ja auch irgendwann mal angefangen, ich habe es dir eben kurz im Vorgespräch schon erzählt, ich habe schon während meiner ersten Coaching-Ausbildung angefangen zu coachen. Ne? Und die ganzen mhm. anderen Teilnehmer, die saßen dann da und dachten so, was ist denn mit der? Also, ja. <lacht> die Größen waren Die doch noch keinen Doktor. <lacht> ja, genau. Und die waren schon dann überlegen, welche Ausbildung sie danach machen. Und ich war mal so, hä, wieso? Ich lerne doch hier jetzt irgendwie auf was ankommt, jetzt brauche ich, aber das bin auch ich einfach so als Typ, ich muss, ich muss immer was erleben, um das irgendwie greifen zu können. Also ich kann auch, ich spreche zwar oft auch über Visualisierung und so, aber ich bin eher so ein Learning by Doing Mensch, ja. Trial and Error. Und für mich war das eben ganz wichtig, eben diese, diese wahren Erfahrungen zu machen und dann eben auch von den Klienten zu lernen, wie ich mich verbessern kann, weil da merkt man ja dann, ah ja, okay, Da ne, heute war eine gute Stunde, weil da, da, da und heute habe ich mich nicht so wohl gefühlt, da muss ich noch mal ein bisschen mehr recherchieren oder damit muss ich mich noch mal ein bisschen mehr auseinandersetzen. Und woher soll man das denn alles wissen? Nur rein aus der Theorie. Ne? Das, ja. das kommt eben mit der Erfahrung. Und man, man darf sich einfach erlauben, diese Erfahrung auch zu machen. Und das heißt nicht, dass ich irgendwie den Menschen, wo ich vielleicht das Gefühl hatte, die war jetzt nicht so toll, die Coachingstunde, nicht trotzdem geholfen habe. Ne? Ich habe Feedback bekommen. Ich mhm, komme von, von diesen äh, Kunden und dachte mir so, wow, also krass, das habe ich gar nicht so gefühlt, dass ich denen jetzt so weitergeholfen habe. Aber trotzdem konnte ich ihnen irgendwie, weil es sind ja manchmal auch wirklich einfach nur Gedanken, Impulse, Anregungen, die den Menschen dann auch weiterbringen und das können wir alle tun. Ja,
1: ja und ähm, ich kann auch wirklich sagen, wenn man sich auf diesen Irreweg der 1000 Zertifikate begibt, dann ist es nach zehn Zertifikaten wahrscheinlich immer noch nicht besser, weil ich, ich coache auch Ärztinnen zum Beispiel. Ich, ich, ich coache Doktorinnen der Psychologie, die bei mir ihr Business aufbauen. Und selbst die sagen: Ja, aber ich weiß nicht, ob ich das schon kann. Ob ich schon gut <lacht> genug bin, den Menschen zu helfen. Und, wenn, und dann denke ich immer: Wir denken immer, ah, wenn ich erstmal mein Studium habe, ah, wenn ich erstmal mein Zertifikat habe, ah, wenn ich erstmal noch Hypnose kann. Aber wenn, also wenn, wenn dann dann an, eintritt, wenn wir das alles haben, dann ist der Glaubenssatz meistens immer noch da und es ist nicht so machtvoll, wie einfach zu sagen, also meine Strategie, die ich immer sage, du suchst dir jetzt sofort die erste Testkunden, meinetwegen für null Euro. Und jetzt machst du das einfach mal. Und die zweite, nimmst, da nimmst du schon Geld für. Und die dritte nimmst du schon mehr Geld für. Und dann weißt du ungefähr schon, was die erste für ein Ergebnis hatte. Und jetzt können wir anfangen, über den Preis zu sprechen. Dass wir vielleicht nochmal den Wert anpassen und den Preis anpassen. Wenn jemand also so ganz große Probleme hat, in die Praxis zu kommen, dann ist das so der Weg, den wir gehen.
0: Ja, ja, finde ich super. Also macht auf jeden Fall total Sinn, dass das dass Selbstbewusstsein einfach mit der Erfahrung, mit der Erfahrung wächst. Und wie gesagt, das kann ich aus meiner eigenen Erfahrung eben auch sagen und auch immer. Ich war auch immer froh, dass ich jetzt sehr organisch zum Beispiel gewachsen bin, ne, weil ich ja mittlerweile sozusagen die Massen auch bediene mhm. und ich dachte mir immer, oh, wie, wie, wie krass muss das sein, wenn man jetzt durch irgendeinen Zufall oder so ne auf einmal total die Reichweite hat und da wäre ich total überfordert gewesen am Anfang, ne, wenn ich jetzt gleich solche großen Kurse oder so gehabt hätte, wie ich das heute habe, aber ich durfte ja einfach mitwachsen, ja. als Persönlichkeit mitwachsen, mit meinem Business und das ist was total Wertvolles und ähm, was ich auch eben gesagt habe, ne, dass diese Distanz noch nicht so groß ist. Das ist ja immer eine Entwicklung und man spricht dann vielleicht auch immer ein bisschen andere Menschen eben auch an. Ja, mein erstes Buch äh, spricht auch andere Menschen vielleicht an, als jetzt mein zweites und das dritte Buch ist wieder eine Weiterentwicklung, weil das ja auch meine persönliche Weiterentwicklung ist, mit den ganzen Erfahrungen, die ich jetzt gesammelt habe. Ne? Und, ja. Aber das ist doch total schön und auf der ganzen Reise gab es immer Menschen, die sich genau von dem, wo ich gerade stand, angesprochen gefühlt haben. und Bis heute noch und das wird wahrscheinlich auch in ja, in der weiteren Entwicklung einfach so bleiben, ja, man ist, man, ja, man findet sich da.
1: Ja, absolut. Und wenn nicht, und man kann sich auch später einfach immer wieder Hilfe holen für die verschiedenen Bereiche, so wie man sich Hilfe geholt hat in dieser Kompetenz, kann man sich auch überlegen, einfach sich ergänzende Kompetenzen anzueignen. Und wenn, also für mich sollte jede Coaching-Ausbildung einen Business-Teil beinhalten weil ansonsten lernen wir einfach, weiß ich nicht, so zahnlose Künste. <lacht> Wenn wir nicht das Selbstbewusstsein direkt von vorne herein mitbringen oder vielleicht aus einer Unternehmerfamilie kommen, dann äh, wird es halt eben schwierig. Also finde ich das voll gut, Julia. <lacht>
0: <lacht> Danke, ja, ich auch. Und ich glaube, ein anderer Teil, den ich mir eben auch noch überlegt habe, was vielleicht auch sehr hilfreich dann ist für, für, für die, die die Ausbildung machen, ist, dass sie auch konkrete Unterlagen bekommen. Ne? Die dürfen dann mit meinen Unterlagen arbeiten am Anfang, wissen dann auch schon, wie sie ihre ersten Stunden aufbauen, ne? weil es eben mhm. mein Zehn-Schritte-Programm eben ist. Und das hat mir zum Beispiel auch in meiner Coaching-Ausbildung am Anfang so ein bisschen gefehlt, weil dann hatte ich so ganz viele Tools, aber dann wusste ich ja nie, welches soll ich jetzt irgendwie benutzen. Ja. Und so, also auch da so ein bisschen das so vereinfachen, würde ich das einfach mal nennen. Und mit der Erfahrung, das habe ich auch, also bei denen, die sich schon angemeldet haben, habe ich das auch gesagt, kann man das ja immer mehr ergänzen mit seinen eigenen Ideen noch und sich da selber mehr einbringen und weil man eben auch die Schmerzpunkte der Kunden noch besser verstehen wird und dann ne, ganz automatisch das Gehirn wieder nach Lösungen findet, äh, sucht und dann eben auch Lösungen wieder findet und dann darf man sich da auch selber auch noch mit einbringen und, und kreieren, aber eben irgendwo muss man anfangen und meistens ist es eben besser, man hat gar nicht so dieses riesen, riesen, riesen Wissen und tausend Ausbildung, weil dann weiß man irgendwo gar nicht mehr, wo man an, einsteigen soll. Oh,
1: da habe ich auch ein gutes Beispiel. Also nehmen wir mal an, ich würde eine Fremdsprache lernen wollen, irgendwie so eine abgefahrene Fremdsprache dann gibt es ja immer so zwei Ansätze. Möchte ich die von jemandem lernen, dessen Muttersprache das ist? Oder möchte ich das von jemandem lernen, der diese Fremdsprache auch gemeistert hat? Mm. Oder ein Instrument auch gemeistert hat? Und zum Beispiel, man kommt ja nicht mit den Fähigkeiten, Geige zu spielen, auf die Welt. Deswegen finde ich Musiklehrer so spannend, weil die Musiklehrer mussten es alle lernen. Aber nehmen wir mal die Muttersprache. Ich würde immer von jemandem lernen wollen, der das selbst lernen musste. Weil dann kann er mir erklären, was ich tun muss. Ja. Jemand, der das instinktiv... Also manchmal bewundern wir ja die Leute, die so instinktiv und intuitiv einfach fantastisch sind. ja. Mhm. Aber von denen kann ich ja nichts lernen, weil die häufig schlechte Erklärer sind. Die können ja gar nicht sagen, wie sie das meisten. Sie sagen, der macht das intuitiv. Und was bedeutet das? Für die ist was anderes. Wir haben ja nicht deren Intuition. Und deswegen lerne ich super gerne von Leuten, die etwas Schritt für Schritt auch lernen mussten, so wie vielleicht eine Coaching-Ausbildungsteilnehmer. Die lernen eben Schritt für Schritt eine Methode und dann machen sie diese Methode Schritt für Schritt mit anderen. Also besser geht es ja gar nicht. Ich finde, die sind viel kompetentere oder ich sag mal, da fühlt man sich als Coachy viel besser aufgehoben, oft, weil sie das nicht aus so einer Expertenwolke schon mhm. machen, sondern
0: ja, sie können mich noch mitnehmen. Macht das Sinn, was ich sage? Ja, total. Ich musste auch gerade dran denken, weil, weil du das mit der Fremdsprache gesagt hast. Ich kenne das so auch vom Sport. Also zum Beispiel, ich bin ja eben früher auf der Wakeboard gefahren und wenn ich da irgendwie ne, mir die Jungs angeguckt habe, die die krassesten Tricks konnten oder so, da konnte ich mich gar nicht von inspirieren lassen. Manchmal mhm. dachte ich, ja, okay, das können halt die. ne? Ich kann das, ich kann das nicht. Ähm, aber ich habe mir dann immer jemanden gesucht, der sozusagen einen Schritt weiter war. Mädels, die so ein bisschen besser waren als ich. Und die waren dann immer so meine Vorbilder. Weil da wusste ich, okay, wenn die das können, dann kann ich das auch lernen. Ne? Dann mhm. kann ich da irgendwie auch hinkommen. Das ist dann nicht so out of space sozusagen, wo man das Gefühl hat, das kann man eh nie erlernen. Und das meinte ich auch vorhin mit diesem, ja, einfach so einen kleinen Schritt voraus sein. Und eben, das ist ja dann jeder, der eine Ausbildung gemacht hat, der hat ja die Tools und die Werkzeuge gelernt. Der ist jedem, ne, der das nicht gemacht hat, schon einen kleinen Schritt ja. allein deswegen voraus und kann die Menschen da schon wieder abholen. Ja, absolut. Ja, total gut. Und dann hatten wir ja noch das Thema ähm, Geld. Ne, das ist, hast du gesagt, das begegnete dir ja auch oft, dass... Ja. Ähm, Gerade Frauen ist das auch ein großes Frauenthema wahrscheinlich, oder?
1: Oh, das ist ein riesengroßes Frauenthema. Ich habe ja früher auch in Konzernen und Firmen gearbeitet und ganz viele Einstellungsgespräche geführt. Und ich ähm, jetzt müssen die Männer einmal weghören, falls hier welche zuhören. <lacht> aber das war wirklich oft so, dass Männer ins Vorstellungsgespräch gekommen sind. Die sind einmal im Leben an der Uni vorbeigegangen und hätten kein Problem dabei gehabt, sich Doktor Doktor zu nennen. Und Frauen kamen rein, Doktor, Doktorinnen und haben gesagt, oh, na, dann hoffe ich, schaffe ich die Aufgabe auch. Und genauso war es mit den Gehältern. Also die Männer haben immer 30 bis 100 Prozent mehr gefordert als die Frauen. Also egal, ob ihr, wenn ihr in ein <lacht> Vorstellungsgespräch geht, schlagt einfach 30 Prozent drauf auf das, was ihr glaubt. <lacht> und dann geht das auch total klar. Das ist wahrscheinlich die Mindestforderung eines Mannes. Und ähm, das merke ich ganz häufig, dass dass Geld auch mit dem Selbstwert äh, verknüpft wird. Und gerade bei Frauen, die vielleicht ähm, ja längere Zeit im Leben nicht autark gelebt haben, weil sie Kinder erziehen oder äh, weil sie Teilzeit arbeiten und weil sie, ähm, sage ich mal immer, der Part vielleicht in einer Beziehung waren, die eben weniger verdient hat. Und das muss nicht wenig sein, aber eben weniger. Mm. Und dann ist es unheimlich schwierig, den Wert seiner Leistung zu bepreisen. Aber ich sage dir auch einen Trick ähm, und deswegen finde ich auch so ein Zehn-Wochen- Programm, wenn, wenn deine Kunden so direkt Zehn-Wochen-Programm mit den Kundinnen anbieten würden, mm. ist eigentlich die Lösung für das ganze Problem, weil ähm, es ist nur dann schwierig, Preise zu nehmen, wenn der Kunde und der Coach unterschiedliche Stundenlöhne haben. Und zwar mhm. ist es so, ähm, ich arbeite beispielsweise in einer Firma und habe so 40 Euro Stundenlohn oder 30 oder so. Und jetzt kommt da so ein Coach und sagt, ich nehme 100. Dann ist es für eine Kaufentscheidung ist das immer total schwierig, weil dieser, weil dieser ähm, Kunde wird immer unbewusst, wenn er jemanden buchen will, seinen Wert, Stundenwert mit deinem Stundenwert vergleichen. Mhm. Und das, da kann man ja nur verlieren. Da trifft vielleicht jemand einmal diese Kaufentscheidung und im Durchschnitt glaube ich, sind es ein bis dreimal, dass jemand eine Kaufentscheidung für einzelne Stunden trifft, weil er eben jedes Mal eine neue Entscheidung treffen muss, die immer zu unseren Ungunsten ausfällt. Und bei dir wird ja ein Ergebnis, versp also ein Ergebnis versprochen. Ja? Man erlernt ja den Lifestyle schlank zu sein und abnehmen mit Selbstliebe. Und das ist ja ein Ergebnis. Und dieses Ergebnis dauert eine Zeit. Und ein Ergebnis ist immer mehr wert als eine einzelne Stunde unserer Zeit.
0: Ja, das stimmt absolut. Ähm, deswegen habe ich mir damals auch, also ich habe immer nur Pakete verkauft. Ich habe gar keine Einzelstunden gemacht. Also ganz am Anfang schon, aber dann habe ich eben auch die Erfahrung gemacht, gut, dann habe ich jetzt einmal einen Kunden ähm, Erstmal, ja, glaube ich eben, klar, es kann auch mal eine Stunde viel bringen bei jemandem, aber gerade jetzt bei so einem Thema, was ich ähm, ja, behandle, ähm, ja, ist da eine Stunde einfach nicht ausreichend. Und dann habe ich eben immer auch gleich ähm, Pakete geschnürt und gesagt, okay, ne, also mindestens zehn Sitzungen. Ähm, und eben dann hat man halt einmal sozusagen das, ich nenne es jetzt mal so abgedroschen, äh, Verkaufsgespräch aber weiß dann auch schon, ja, man hat jetzt eben auch ja, für zehn Stunden sozusagen vorgesorgt als Selbstständiger, was einem natürlich auch eine Sicherheit gibt. Und für den Klienten ja auch, ne, dass er dran bleibt und am Ball bleibt. Also es ist ja nicht nur äh, für einen selber gut, sondern für den Klienten eben auch, je nach Thema. Wie gesagt, ne, wenn man jetzt irgendwie coacht, weil jemand ja, vielleicht ein bisschen Input braucht, weil er sich beruflich neu orientieren will oder sowas. Da kann es auch sein, dass mal eine Stunde einfach völlig ausreicht. Aber eben bei so komplexeren Themen tut man ja auch dem Klienten damit einen Gefallen.
1: Und dieses Ergebnis kann man aber auch am besten bepreisen, wenn man das mit seinen Klienten mal gefühlt hat. Also wenn man wirklich gesehen hat, dass die dieses Ergebnis hatten. Als ich Frauen machen Umsatz ins Leben gerufen habe, hatte ich ähm, so ein, auch so eine Art Testpreis. Und als ich dann gesehen habe, dass die Frauen nach sechs, sieben Wochen ihr Invest schon zwei, dreimal wieder drin hatten, ist es natürlich viel leichter, den Preis anzupassen, als wenn ich diese Erfahrung noch nicht gemacht habe.
0: Hm. Ja. So also wieder, wieder die Referenz. Ja. Genau, genau. Ja, ja, ist, ja ist es ein, ist ein, also. Ging mir genauso. Ich habe ja auch, als ich dann ein Online-Programm ähm, gestartet habe. Das erste Mal habe ich auch so ein Pilotprojekt gemacht und um, das habe ich dann ganz günstig angeboten damals. Ich glaube 69 Euro oder so. Mhm. Für die zehn Wochen eigentlich ein Wahnsinn. Ähm, aber es war wichtig für mich einfach, um eben die Erfahrung zu sammeln, weil ich eben, ich habe der Form um 1 zu 1 gecoacht und wusste halt nicht, ne, funktioniert das online auch so gut oder kann ich da den den Menschen auch so viel Mehrwert mitgeben, wie ich das im eins zu eins kann. Das konnte ich mir halt alles noch nicht so gut vorstellen und ich habe halt einfach für mich diese Erfahrung gebraucht und habe dann gemerkt, wow, das, das hat nochmal ganz andere Dynamiken ne, durch die Gruppe und durch einfach auch, dass wir gemeinsam Start haben und die, die Menschen auch viel mehr noch ähm, dazu angehalten waren, eben auch selbstständig zu arbeiten. Ne? Zum, äh, zum Coaching sind sie manchmal dann eine Stunde gekommen, haben aber dann die ganze Woche nichts gemacht oder ja. so. und dann, ja, na, ja. Also da, da waren dann eben auch Vorteile, er hat alles seine Vor- und ähm, Nachteile auch, ähm, aber eben für mich war eben auch diese Erfahrung wichtig, deswegen habe ich damals da so ein Pilotprojekt gemacht. Und danach war ich aber gestärkt. Da wusste ich einfach, ja, okay, das ist es wert, weil ich auch so tolles Feedback eben bekommen habe. Und da muss man sich einfach ja so ein bisschen rantasten, glaube genau. ich. Genau.
1: Ich, ich nenne das energetische Preisfindung. Also, mhm. wie ist deine Energie heute? Was würdest du, wo, wo, welchen Preis würdest du dich so richtig freuen, kannst ihn aber noch vertreten? Und dann entwickeln wir uns von da aus eigentlich immer weiter. Und dann gucken wir, okay, jetzt hast du die Erfahrung gemacht, was ist jetzt so dein energetisches Minimum? Sodass du dich auch richtig wertgeschätzt fühlen würdest, wenn du es kriegen würdest. Und, ja. und was ich noch vielleicht sagen kann ist, meine Erfahrung ist, je mehr die Menschen bezahlen, desto erfolgreicher sind sie im Programm. Mhm, Weil find's. das weiß man ja auch von diesen 0-Euro-Webinaren oder 0-Euro-Seminaren oder 50 Euro. Da sind die Guckquoten oder die Erscheinungsquoten viel geringer, als wenn ich 1.000 Euro für einen Tag bezahle im Seminar oder wenn ich, keine Ahnung, 3.000 Euro für einen Coach bezahle, dann will ich das natürlich auch irgendwie nutzen. Und jeder hat so, ja, so eine eigene kleine Schmerzgrenze. Also ich sage immer, wenn ich was erreichen will, dann muss es ein klein bisschen wehtun als Motivator, damit ich das dann auch mache,
0: was ja, ich machen soll. total. Aber ich weiß nicht, wie oft ich schon irgendwelche Gutscheincodes für mein Programm auch an Freunde oder Bekannte am Anfang verschenkt habe. Und wirklich kein einziger hat dann das Programm durchgezogen. Ne? Ja. Und das habe ich dann irgendwann mal auch aufgehört, also auch selbst im Freundeskreis habe ich gesagt, hey, also ne, ich brauche das Geld nicht, ich würde dir das gerne schenken, aber ich tue dir damit einfach überhaupt gar keinen Gefallen, weil du machst es dann nicht. Du ja. musst Du musst dafür was, es muss dir was wert sein, ja. Und dann ist die Motivation eben auch eine ganz andere, um auch ähm, an ja, sich zu arbeiten. Und deswegen ist es eben auch wichtig als Coach, auch Geld dafür zu verlangen und eben nicht falsch, weil man in einem helfenden Beruf ist. Es ist dein Beruf, ja, und jeder darf für seinen Beruf Geld verlangen. dass Du du, du investierst ja deine Zeit und du brauchst ja auch Zeit, dich weiterzubilden. Ne? Du brauchst auch, äh, du brauchst auch, ähm, Geld, um dich auch weiterzubilden ne? und um diese um neue Sachen zu kreieren und all das. Also das ist ja was, ne? ich weiß nicht, in anderen Berufen hat man jetzt nicht das Gefühl, dass man wenn man bei der Sparkasse arbeitet, da umsonst arbeiten müsste, weil man im ja. Kundenservice ist oder so und eigentlich den Menschen weiterhilft mit irgendwas. Aber weil ja gerade bei diesen helfenden Berufen haben halt viele irgendwie auch so diesen Gedanken, dass ähm, ja dass, dass man da eigentlich kein Geld nehmen dürfte. Und gerade da eigentlich, weil man, weil man Menschen da einfach, wenn man einen wahnsinnigen Impact auch auf ihr Leben hat. Ne? Also, und Menschen, also ich kann da nur aus Erfahrung sprechen, auch wirklich ähm, sehr, sehr dankbar sind und noch lange auch danach dankbar sind und denen das jeden, jeden Cent wert war am Ende. Ja. Ich glaube, ich sehe das noch stärker. Also ähm, ich unterschreibe alles, was du
1: sagst und ich glaube, ich sehe das noch stärker, weil ich, je mehr Geld man verdient, desto mehr Menschen kann man helfen. Das genau. klingt erstmal paradox, aber... Ähm, wir haben ja den Made-for-More-Club, der kostet nur, ich glaube, 42 Euro im Monat im Moment. Und den können wir aber nur haben, weil wir Geld verdienen. Mhm. Das heißt, wir können dann auch Zielgruppen mit weniger Geld äh, Wissen zur Verfügung stellen oder Hilfe zur Verfügung stellen. Und wenn ich nicht, ich sag mal, sehr komfortabel von meinem Business leben würde, könnte ich auch kein Buch schreiben. Hätte ich gar keine Zeit. Da müsste ich ja viel mehr Geld verdienen irgendwo, damit ich äh, davon leben kann, und ich hätte überhaupt gar keine Zeit, so etwas Günstiges wie ein Buch mit ganz viel Wissen auf den Markt zu bringen. Yeah. Und ich bin fest davon überzeugt, dass dein Kopf und dein Herz viel freier ist für Content, kostenlosen Content, für die, die sich vielleicht das nicht leisten können, dich noch nicht buchen können, denen auch zu helfen, dass du viel mehr Menschen helfen kannst, je mehr Geld du verdienst, weil du einfach die Sicherheit hast, dass dir selbst nichts passieren kann. Und aus der Unsicherheit hilft es sich einfach total schlecht, meiner Erfahrung nach.
0: Genau, und das gilt für Business genauso wie im Persönlichen. Ich habe immer so diesen Spruch, wer keine Kekse hat, kann auch keine Kekse trinken. Ja, genau. <lacht> und ja. Das ist ja, also genau, auch im Privaten so und eben im Business ist es genauso. Wenn du gut dargestellt bist und auf sicherem Boden stehst, dann kannst du eben auch viel mehr auch mal so pro Bono machen oder eben auch viel mehr, ja, auch raushauen, ne, für, für die Allgemeinheit auf jeden Fall.
1: Und wer sagt, dass wir Frauen nicht mal, das, ich finde, das ist jetzt unsere Zeit. Wir dürfen gerne mehr hm. verdienen als die Männer. <lacht> die, die, weißt du, die letzten 10.000 Jahre haben die das gemacht. Oder seit wann gibt es Geld, keine Ahnung. Und äh, die nächsten 10.000 Jahre dürfen wir das jetzt
0: auch mal machen, wenn wir wollen. Ja, und vor allem Geld ist ja auch, was das immer im Umlauf ist. Ja, also genau. es, ist, es endet ja nicht mit dem, dass das dann in deiner Tasche ist, sondern du gibst das ja auch wieder aus. Und ich würde mal behaupten, auch jetzt müssen die Männer weg, äh, weghören, <lacht> dass wir meistens für sinnvolle Dinge <lacht> unser Geld ausgeben. <lacht>
1: Ja, also ich sag mal, einige Handtaschenhersteller <lacht> ja, <okay. lacht> und deren Familien <lacht> leben bestimmt Stimmt. gut von mir. <lacht>
0: Stimmt, das gibt es ja auch noch. Aber ich habe jetzt gerade eher so auch an die sozialen Aspekte gedacht. Ja, das auch, ah, klar. Oder dass wir da auch also ein bisschen, ja, vielleicht großzügiger manchmal sind oder einfach ein bisschen sozialere Wesen. Ich glaube, das liegt einfach in der Natur der Frau, dass sie sich so und ein selbst, bisschen mehr beruflich. selbst...
1: Also nehmen wir mal an, man ist eine Frau, die ist vielleicht, fühlt sich nicht so sozial berufen, was auch völlig okay ist. Aber selbst wenn die Geld ausgibt und selbst wenn die beispielsweise tatsächlich für Handtaschen Geld ausgibt, denn hängen, ja, und es sind Luxushandtaschen und ja, ist rechtfertigt, nicht die Materialpreis wahrscheinlich und so weiter. Aber auch das wird ja in Manufakturen hergestellt, wo it italienische, französische oder was auch immer Familien von leben. Und es gab mal so ein Beispiel, das habe ich auf dem Seminar mal gehört. Das hat mich echt beeindruckt. Und ähm, da ging es um reiche Leute, die sich Yachten kaufen. Und alle verurteilen irgendwie reiche Leute, die sich Yachten kaufen. Und dann ähm, hat dieser Coach aber eine Aufstellung geteilt, wie viele Menschen, wie viele Jahre einen Job hatten und wie viele Familien von dieser Yacht quasi, äh, ich glaube, fünf Jahre lang gelebt haben. Wie viele Fabriken, wie viele Menschen, wie viele Handwerker, wie viele... Und das fand ich schon sehr beeindruckend. Also selbst wenn man Geld für nicht soziale Zwecke ausgibt, leben da wieder andere Menschen von.
0: Ja, genau, das meinte ich ja auch eben, dass das Geld ja wieder in Umlauf kommt. Ich glaube, warum die Yachten da oder die Yachtbesitzer kritisiert werden, ist auch eher ein Umweltthema. Aber das ist jetzt nochmal ein ganz anderes Thema. Aber eben das Geld, das kommt auf jeden Fall wieder in Umlauf. Und so sollte man Geld eigentlich auch sehen. Meine Mutter hat früher mal gesagt, ja, man muss das Geld irgendwie aus dem Fenster schmeißen, damit es zur Tür wieder reinkommt. Ja. So? ja. Und das irgendjemand so.
1: macht jetzt sowieso Geld. Also, warum nicht ja. wir ja. auch?
0: Genau. Und mit was Gutem. Ja. ja. Also, mit was, wo wir dahinter genau. stehen können und wo wir uns vielleicht auch äh, zu berufen fühlen. Und ich ja. glaube, das ist auch nochmal so ein großer Punkt, dass halt viele innerlich schon spüren, ich erlebe das ja auch gerade, ich kriege ja gerade die ganzen Bewerbungen für die Ausbildung, ne, wo drin steht wirklich so, ich, ich fühle mich dazu berufen, Ja, die spüren das, aber dann kommen eben diese ganzen Ängste und Blockaden, die uns dann oft so auf einen ja, falschen Weg führen, weil, weil wir ihnen also unseren Gedanken da einfach glauben oder unseren Ängsten uns hingeben und nicht ähm, uns trauen, denen ins Gesicht zu schauen Ne? und unsere ja. Referenzerfahrung, von denen wir eben gesprochen haben, einfach mal ähm, zu machen.
1: Also wir, finde ich, wenn wir Coaches, Beraterinnen, Expertinnen sind, wir sind irgendwie Teil eines positiven Schneeballsystems. Mhm. Menschen, die Menschen helfen, die helfen ja denen, denen sie geholfen haben, wieder Menschen zu helfen, weil die haben dann alle Kekse. Weißt du? Die haben <lacht> genau. <lacht> wir helfen denen, Kekse zu generieren, damit sie wieder Kekse teilen können. Und dann gibt es viel glücklichere Kinder und die Kinder haben dann auch Kekse. Und ich ich finde, das ist so, wenn man, wenn, wenn sich jemand berufen fühlt, einen Beruf zu ergreifen, der Menschen hilft, dann hat er zwei Verpflichtungen, ein richtig gesundes Business damit aufzubauen, weil mhm. ein Business ist auch wie ein Baby. Und je gesünder das ist, desto gesünder bist du und desto gesünder sind all die, denen du hilfst, und desto mhm. mehr Menschen kannst du helfen und desto mehr Menschen haben Kekse. So kann man <lacht> das zusammenfassen. Yeah.
0: Ja, stimmt, Ein super Beispiel oder sehr, sehr veranschaulich, das stimmt und es ist ja auch eben auch selber, auch im persönlichen Bereich, halt immer, ne, wenn wir Coaching lernen, dann Entwickeln wir uns ja auch persönlich weiter. Also, ich habe das ja auch in meiner Ausbildung, habe ich ja so viel auch wieder über mich gelernt, ja, und eben Selbstreflexion und wie wichtig ist das, ne? wie viele Menschen gibt es da draußen, die überhaupt nicht reflektiert sind und die nur reagieren und yeah. gar nicht bewusst sind über die Auswirkungen von ihrem Verhalten und was das für unsere Welt bedeutet und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist sowieso, also wenn alle Menschen sich damit mal außer mit sich selber mal auseinandersetzen würden und eben Selbstreflexion allein erlernen würden, ne? dann würden wir in einer viel ähm, friedlicheren Welt leben, also ja. in einer total friedlichen Welt leben, weil auch die Toleranz dadurch natürlich auch für andere Menschen viel größer wird.
1: Ja, absolut. Und das meiste ist ja eh unser Quatsch. Also unsere Reaktion ist ja auch nur unser Quatsch eigentlich, den wir da in die Welt tragen dann. Das hat meistens ja mit unserem Gegenüber nichts zu tun. Nur das wissen die wenigsten Menschen. Da, genau. Also ein Drittel meines Buches, das im Oktober erscheint, dreht sich um Selbstreflexion und Klarheit und um die Aufdeckung eben all dieser unbewussten Zusammenhänge. Du machst das ja mit Essen. Ne? Warum esse ich und ähm, ist es jetzt aus Traurigkeit aus? Ähm, also ich erinnere mich an so eine Übung da. Ähm, ne? Wie fühle ich mich gerade dabei, als ich das gegessen habe? Und also wie wie ist das alles miteinander verknüpft? Mhm. Ähm, das, was wir in die Welt tragen und das, was wir in uns verstecken und diese Selbstreflexion also ich halte das für ein tägliches, essentielles Ding, was wir machen müssen. Und wenn ich eine Fähigkeit habe, das Menschen beizubringen, dann ist es fast die Verpflichtung, damit erfolgreich zu werden, weil es dann umso mehr Menschen erreicht.
0: Ja, genau so ist es. Ja, voll spannend auch. Ich würde dich super gerne, wenn dein Buch draußen ist, nochmal interviewen. auch. Weißt du schon, also wie, wie es heißen wird? Ja, es heißt Unstoppable. Angst, cool. Von Angst und
1: Zweifel zu Mut und Selbstvertrauen.
0: Ah, das passt ja super. Da machen wir noch mal eine separate Folge auf jeden Fall.
1: Ja, kommt am okay.
0: 6.10. Am um 6.10. Kann man schon vorbestellen?
1: Ich äh, glaube, man kann noch nicht vorbestellen. Es erscheint dann im GU-Verlag und noch, aber nicht, also noch, noch, nicht, okay. <lacht> noch kann man nicht,
0: nehmen. Ja, Dann machen wir das auf jeden Fall, wenn das dann offizieller ist, nochmal, dann kannst du uns vielleicht auch ein bisschen, du hast mir schon ein bisschen erzählt auch, dass du auch so Übungen und so Challenges da drin hast. Genau. So. Vielleicht können wir da nochmal ein bisschen ähm, tiefer eintauchen, hast du vielleicht noch ein paar Sehr gute gerne. Dinge gute Tipps für uns und ähm, ja ich danke dir auf jeden Fall jetzt schon mal für deinen ganzen Input und man merkt du bist da ja, ja sehr erfahren und eben hast eben auch viel mit Menschen zu tun die genau unter diesen Selbstzweifeln auch leiden und ähm, es gibt immer Lösungen ne das ist ja, ja was was ich was ich sage, und ähm, ja, dass, dass, man, dass man einfach mutig ist und sich manchmal einfach ja, auch trauen muss, so einfach den ersten Schritt zu gehen. Und der erste ergibt den zweiten. Und so geht es immer weiter. Wir müssen noch nicht heute hier stehen und schon wissen, was irgendwie in fünf Jahren sein wird, sondern erstmal wissen, was wir heute irgendwie heute Mittag machen oder heute Ja, Abend. ja, ja, genau. Und ja. auch wenn du
1: nicht mutig bist, mach's trotzdem. Und auch wenn du keine Lust hast, mach's trotzdem. Auch wenn du Angst hast, mach's trotzdem. Mal gucken, was dann passiert.
0: Genau. Ja, mhm. nur so geht es ja. Es ist ja auch so ein Punkt, dass viele eben denken, dass, wenn, sie, wenn Sie keine Angst mehr haben, dann fangen Sie an. Ja, Aber genau. Das, deine Angst geht nie. Weg, also der Tag, wo du keine Angst mehr hast, der wird einfach niemals kommen und den hat auch niemand. Also jeden, den du dir anschaust, ne, und du denkst, oh, die ist aber mutig. Ne? Wir haben auch immer viele gesagt, so beruflich irgendwie mutig oder im Sport, weil ich ja auch so ein bisschen in Anführungsstrichen Extremsport betrieben habe, habe ich mir gesagt, so weißt du viel ich es nicht habe. Mhm. Also ich habe auch immer Angst, aber ich habe halt eben gute, gut gelernt, mit meinen Ängsten irgendwie umzugehen und es eben, wie du sagst, trotzdem zu machen. Ja. Und dadurch geht die Angst dann weg, weil dann hast du die Erfahrung. Das ist ja sozusagen noch wieder die, die Zusammenfassung. Erfahrung. Genau. <lacht> die Zusammenfassung von dem, was wir besprochen haben. Aber ich glaube, die Message ist auf jeden Fall angekommen. Und, und eine Frage, die ich jetzt auch gerade immer wieder ähm, bekomme von meinen, äh, von den Bewerbern, die sich jetzt gerade für die Ausbildung bewerben, ist halt, warum sollte denn jemand sozusagen ähm, mich buchen und nicht zum Original gehen, sozusagen zu mir persönlich, ja? Und, ähm, der Markt ist ja sozusagen dann schon bedient. ne? Und ähm, da sage ich jetzt zum Beispiel persönlich eben auch immer, also erstmal finde ich persönlich, dass Menschen sich immer von unterschiedlichen Menschen angesprochen fühlen. Ne? Der eine fühlt sich von dir angesprochen, der andere von mir. Ein ganz großer Punkt, der da auch wichtig ist, ist, dass ich auch empfehle, am Anfang im 1 zu 1 zu coachen. Das heißt ja gar nicht, dass man jetzt nur vor Ort coachen äh, soll. Aber mittlerweile, ja, über Zoom können wir ja ne, auch auf der ganzen Welt coachen. Aber eben, um diese Erfahrung, von der wir jetzt so oft gesprochen haben, eben zu sammeln, ist das, glaube ich, wie ich auch vorhin gesagt habe, dieser organische Wachstum ist eben wichtig, um eben das Selbstvertrauen aufzubauen. Und ich mache ja gar keine Eins zu Eins Coachings mehr. Und da ist auch noch ein Riesenmarkt von Menschen die eben auch an die, Hand genommen werden und ähm, ja, also gerade so dieses Thema, der Markt ist doch schon übersättigt, wirst du wahrscheinlich auch öfter hören, oder?
1: Ja, mich fragt man häufig, lohnt sich das überhaupt noch? Ist der Markt mhm. überhaupt voll? Und bei der Marktrecherche, wenn wir die Marktrecherche machen, dann lehne ich quasi jedes Produkt ab, was eine neue Idee ist, weil ich weiß immer ganz genau, wenn es das noch nicht gibt, braucht es wahrscheinlich keiner. Und es ist viel besser, das gibt es schon. Und dann punktet man mit seiner Energie oder seiner persönlichen Erfahrung, Lebensgeschichte, mit seinem natürlichen Magnetismus und zieht genau die Menschen an, die dann zu einem passen, als dass ich mir wirklich, ich bin ja kein Erfinder. Und wenn ich wenn ich Erfinder bin, weiß ich nie, ob eine Idee funktioniert. Wenn ich aber eine Idee finde, die funktioniert, ist es viel leichter, sein eigenes Ding draus zu machen und dann weiß man, es gibt einen Markt. Also eigentlich ist es total gut, dass es dich gibt, weil es bedeutet, der Markt ist da. Und dann ja. gibt es ja die unterschiedlichen Menschentypen. Also vielleicht bist du ja auch einigen Menschen zu abgefahren mit deinen Thailandreisen oder du bist auch vielleicht einigen Kunden zu schlank und die würden sich gar nicht trauen, mit dir zu arbeiten, weil sie das Gefühl haben, sie stehen ganz woanders. Und die würden sich vielleicht mit jemandem weniger
0: sportlichem Wohlfühlen zum Beispiel. 100% Prozent, das kriege ich auch öfter mal gesagt. Ne, die weiß ja gar nicht, von was sie, von was sie spricht oder so. Oder kriege ich auch im Nachhinein. Manchmal haben sich dann doch welche eingelassen und meinten immer, am Anfang hatten sie irgendwie komische Bedenken, weil eben ich ja nicht diese persönliche Story haben habe. Und viele haben ja gerade... Aus ihrer persönlichen Geschichte wollen sie eben anderen Menschen helfen, weil sie wissen, wie, wie, äh, wie, wie, gut es ihnen getan haben. Und dann haben sie auch diesen innerlichen Antrieb und können das eben, das, was ich mache, jetzt mit ihrer persönlichen Geschichte auch verbinden. Und das macht es ja dann auch nochmal zu was ganz Neuem und Authentischem. Und ja, also nicht, ähm, ja, sprich gar nicht. Und weil, was du gerade auch gesagt hast, diesen neuen Markt irgendwie erschaffen. so ein bisschen kam ich mir am Anfang so vor, ne? weil das war super schwierig, weil ich habe halt eben so ein gesehen und dachte ja, es muss doch auch irgendwie anders gehen, also, außer mit diesen Standarddiäten. Und ich hatte so Probleme, Menschen zu erklären, was ich, tue oder was, und alle immer so, ja, ach so, die macht so Ernährungscoaching. Nein. Mhm. Ach so, nee, die macht so Fitness, Fitness. Nein. <lacht> und es hat so lange gedauert, mich immer zu erklären. Und eben, das ist ja jetzt auch was, worauf sich die, die, ja, meine, meine zukünftigen Studenten berufen können, weil es gibt's ja schon. Also, mich kennt man ja jetzt schon. Es ist ein Begriff, ne? Mein Podcast hat eine, große Reichweite, also die Leute können da, ich habe Bücher geschrieben, also da, da gibt es schon was, auf was man sich beziehen kann, das hätte ich mir eigentlich am Anfang gewünscht, weil ich habe mich halt immer so, ne, ich musste mich immer doppelt und dreifach irgendwie erklären.
1: Ja, ja, und dann gibt es ja auch noch, also jeder Begründer einer Coaching-Methode, der, der hat ja tausende von Coaches, also ausgebildet, der NLP, man geht ja auch nicht zum NLP-Gründer oder man geht ja auch nicht zu einem Erfinder der Neurologie sondern zu irgendeinem Facharzt für Neurologie und man geht ja auch nicht zu Byron Katie, sondern bucht sich in Deutschland einfach einen The Work Coach, wenn man einen haben will und rein rechnerisch, also selbst selbst wenn dein Podcast eine Million Leute jede Woche hören, sind immer noch 79 Millionen da und geschätzungsweise 50 Millionen haben noch nichts von dir gehört und da ist der Markt noch groß. Also ich glaube, man kann mit jeder Idee heute super leicht erfolgreich werden, wenn man Skills lernt, die nicht nur eben die Skills sind vom Coaching, sondern auch Business Skills, weil die meisten Coaches haben keine. Das ist so ein Marktvorteil, wenn du denen das beibringst, da, das haben die meisten gar nicht. Die, die sammeln ja Zertifikate, die sind ja damit beschäftigt, egal wie viele es davon gibt. Und die paar, die Business können, die werden auch erfolgreich sein.
0: Das stimmt, da gebe ich dir 100% recht. <lacht> Ich danke dir von Herzen, dass du dir die Zeit heute genommen hast ähm, und danke dir auch so, dass du Frauen da in ihre Selbstwirksamkeit äh, begleitest, sozusagen. Ich werde auch alle ähm, ja, Links nochmal, also in den Show Notes, erwähnen zu dir, wie man dich findet. Und ähm, vielleicht verlinke ich auch nochmal die zwei Podcast-Folgen, wo du mich interviewt hast, dann mhm. ähm, ja, werden die Hörer vielleicht auch nochmal auf deinen Podcast aufmerksam. Ähm, super interessant, oder beide, ne? du hast ja zwei. Ja,
1: ja <lacht> sehr gerne.
0: Darfst aber auch gerne nochmal sagen, wie die heißen, falls jemand ähnlich in die
1: Ja, der eine Podcast, wo es um Business geht, der ist äh, relativ neu, da heißt Frauen machen Umsatz. Da Interview, ich Frauen mit einem mindestens sechsstelligen Jahreseinkommen und, ähm, ja, und gebe Tipps für Businessaufbau als Coach-Expertin, Dienstleisterin im Online-Bereich etc. Und äh, der zweite, den mache ich mit meiner Tochter zusammen, ähm, der startet jetzt Fast im Frühling wird er wieder starten. Der hatte jetzt eine lange Pause, aber zum Buch werden wir ihn jetzt wieder aufnehmen. Der heißt Your Mind is Not Your Find.
0: Ja, ja, genau. Das ist ein cooler <lacht> Name auch. Ja, mega. Ja, dann danke dir nochmal, Agatha. Gern, Und wir okay, sprechen ja. uns bald wieder. Ja,
1: ich freue mich. Danke. <lacht> Tschüss.
0: Ciao. Ja, und jetzt hoffe ich wie immer, dass Dir diese Episode gefallen hat, dass Du ganz viel aus dem Interview mit der lieben Agatha für Dich mitnehmen konntest, dass es Dich inspirieren konnte, dass ja Deine Ängste hinter Dir zu lassen und Dich auf Dich zu fokussieren und ja einfach Deinem Herzen zu folgen, Deiner Berufung zu folgen. Und wenn Du irgendwie spürst, dass Dein Herz Dir sagt, dass der Beruf als Coach etwas für Dich sein könnte, dann, wie gesagt, schau super gerne mal auf scheincoaching.de vorbei unter dem Reiter Ausbildung und lest dir gerne mal durch, was ich da anbiete ab dem 2. Oktober, eine sechsmonatige Ausbildung. Und bei Fragen bin ich auch ja, gerne für euch da. Und ansonsten freue ich mich auch immer sehr, wenn ihr mir eine positive Bewertung für den Podcast hinterlasst und wie gesagt, freue mich auch immer sehr, wenn ihr mich bei Instagram besuchen kommt unter julia scheincoaching Den Link findet ihr auch nochmal in den Show Notes. Genau, und ansonsten bleibt mir heute nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch wie immer eine wundervolle Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche und mich schon ganz doll auf nächste Woche Dienstag freue. Macht's gut, bis bald, eure Julia.